0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujantes de cómics. Y hablando de dibujantes que quieren mejorar, está Catalina García enfrente mío. ¿Cómo estás, Jata? Estamos manteniendo la distancia social.
1: Sí, sí, estamos bastante lejos, no tan enfrente, pero bueno, yo te visualizo que estoy mirando acá como estamos siempre ahí en la mesa la mesa del comedor, con el micrófono enfrente y hablando de historietas. Lo que
0: pasa es que yo me orienté hacia la dirección de tu casa, así que te tengo enfrente, a unos kilómetros de distancia, <risa> pero enfrente.
1: Ah, bueno, está bien entonces. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo... Sí,
0: no es fácil.
1: ¿Cómo la estás llevando? Eso,
0: hay que llevarla, es como el remar día a día, eh, todo se vuelve una aventura. no Salir a comprar un kilo de papas es una aventura. Y salir a ver a tu abuela también, ¿no es cierto, Cata?
1: Sí, sí, me tocó el miércoles ir a, a comprar y a visitar a mi abuela Así que aproveché todo junto un día, estuve como dos horas en la cola, en la carnicería Pero bueno, vamos un poquito al tema de hoy Que también vamos a tener una charla a distancia con un conocido tuyo
0: Con un amigo, puedo decirte, con Fero un amigo Sí, vamos a hablar con Fero el dibujante oficial de la serie Neymar Junior Comics.
1: Sí, eh, la historieta que se está haciendo conocida en Estados Unidos.
0: Tiene su versión digital, editada en varios idiomas y una gran noticia es que es gratuita. Se puede entrar al sitio web de Neymar Junior Comics y simplemente registrándose hay un montón de episodios, los dibujados por Fero por supuesto, pero también por otros colegas. Y eh, son todos los episodios gratuitos, eh, así que aquellos que quieran conocer la historia están invitados.
1: Sí, y bueno, Fero nos va a contar un poquito más sobre sobre el cómic, pero eh, ya adelanto que también está disponible en papel, allá en Estados Unidos por lo menos.
0: Y en Brasil, hay una edición en Brasil en papel, ya nos va a contar Fero y además nos va a contar un poquito de cómo llegó hasta aquí su recorrido por la historieta, que es bastante interesante y... Seguramente muchos chicos leyeron algunos de sus sus episodios dibujados, pero no lo saben. Y nosotros nos vamos a ir enterando ahora.
1: Sí, eh, pueden ver en en la nota que acompaña el podcast, van a encontrar imágenes de de páginas e ilustraciones que hizo para distintas editoriales. Y ahí, por ejemplo, tienen la historieta que hizo de Megamente, que me encantó cómo está dibujada. Eh, Creo que la logró muy bien. Y bueno, después dejé unas páginas de Neymar para que puedan ver cómo es el trabajo que hizo Fero Para que también lo reconozcan cuando cuando busquen las historietas en en el sitio de Neymar Junior Comics
0: A Fero lo conocí en la Comic-Con de San Pablo del año 2018 y, Y eso nos trae un poquito a los tiempos de hoy en día Donde estas situaciones se vuelven un poco más difíciles de que se den eh, con la suspensión de los eventos, con los eh, retrasos de otras fechas, hasta no sabemos cuándo. Por ejemplo, la Comic Con de mayo se suspendió y la Crack Bamboo Boom buscando fecha nueva un poquito más adelante, más cerca de fin de año. Esperemos que para ese entonces ya esté todo normalizado y creo que eso es lo que tenemos que comenzar a pensar a pensar eh, que esta cuarentena se va a terminar, que vamos a tener que volver a la normalidad, que eso no va a ser tan fácil, que va a llevar un tiempo y que hay que comenzar a armar los proyectos para eh, ese después de la cuarentena, el después del invierno que en algún momento va a pasar, que acá se nos va a hacer largo, y cómo aprovechar ese mientras tanto. Yo creo que lo mejor es... eh, aprovechar para mejorar uno como dibujante, estudiar, si tiene tiempos libres, eh, poder generar nuevas ideas, porque lo que está claro es que durante unos cuantos meses va a ser muy difícil eh, el trabajo de dibujante aquí en Argentina, va a ser difícil conseguir nuevos trabajos, y también se dificulta un poco el trabajo con el exterior, si bien en algunos países han logrado continuar adelante con la actividad económica Eh, es claro que va a haber una recesión que nos va a afectar a todos obviamente se van a vender menos libros y revistas de historieta y también se van a generar menos oportunidades de trabajo lo cual no quiere decir que no haya oportunidad de trabajo va a haber y van a ser más eh, difíciles de conseguir entonces lo que uno tiene que hacer es mejorar la calidad del trabajo de uno, mejorar el portfolio, afinar y volver a rescatar esos contactos un poco olvidados y sobre todo elevar la calidad del trabajo. Para esto sentarse a dibujar y practicar creo que es la fórmula.
1: Sí, me parece que sí. Hay mucho, muchas, muchos dibujantes, como siempre decimos, que tienen dos trabajos, el de dibujante y un trabajo quizás de medio tiempo, pero, pero aprovechar este tiempo, este ratito que uno tiene libre para mejorar eh, ya que tiene quizás limitadas las salidas, limitadas los eventos, pues, eh, no dejarse, no quedarse estancado, no quedarse eh, deprimido porque también esto del encierro deprime, entristece, genera así un montón de, de emociones que quizás son difíciles de manejar y, y está bueno tratar de invertir ese tiempo en a futuro como decís vos, de estudiando, preparando un portfolio y, y bueno, aprovechar quizás ese ratito que no nos estamos dando para poder eh, comenzar eso que teníamos veníamos atrasando hace rato por falta de tiempo, o falta de, de experiencia o, o por no animarse simplemente.
0: Sí, creo que es el momento para preparar proyectos, para presentar en el después, cuando salgamos de esta situación. Creo que además eso nos entusiasma, nos pone de buen humor. eh, Proyectarnos hacia adelante, eh, bajar esas ideas al papel y tener algo para presentar para cuando aparezcan las oportunidades nuevamente. Como te digo, Cata, esto va a pasar, esto va a ser un momento difícil más, una crisis más de las que tanto conocemos aquí en Argentina. eh, Novedosa, como siempre, porque siempre tiene alguna vuelta diferente. En este caso tal vez es eh, lo brusco Que fue todo, si bien eh, nuestro país venía arrastrando dificultades ya desde hace muchos años, creo que esta situación actual hace que se acreciente todo de una manera muy brusca y que el invierno se nos va a hacer... Eh, un poquito difícil, entonces vamos a tener que eh, tomar fuerzas, generarnos ideas y motivos para seguir adelante. Y creo que armar eh, ese proyecto de historieta que, como decimos al principio del programa, uno tiene dando vuelta en las cabezas. Bueno, si ahora tengo tiempo libre, si tengo menos cosas que hacer, si no tengo que perder tiempo viajando en colectivo porque tengo que estar en mi casa, eh, ¿qué mejor que sentarme y ponerme a dibujar, a llevar adelante esas ideas? Y eh, con entusiasmo. Y sin juzgarse demasiado. Tratando de mejorar. Tratando de aprender. Y tomándolo también como un juego. Para el más adelante. Nadie lo tiene que ver ahora. No lo tengo que presentar a nadie ahora. Lo voy a hacer crecer acá dentro de casa. Y cuando lo tenga listo. Al final del invierno. Cuando empiece la primavera. Salgo ahí con el proyecto. Pensando en que tal vez se venga la Crack Bam Boom. Que venga nuevamente la Comic Con. Y que de a poquito. Vayamos retomando la normalidad. Pero creo que si bien esto recién empieza hay que pensar en el después creo que nuestra gran tarea como dibujantes, como ciudadanos como integrantes de una familia es en pensar cómo vamos a salir de esta situación y cómo la vamos a, a recuperar a una normalidad para mejor
1: creo que es una buena idea y un buen recurso para no pensar tanto ponerse manos a la obra
0: ¿qué te parece Catalina entonces si vamos a escuchar La charla con Fero.
1: Dale Gonzalo, me parece muy bien. Vamos a conocer a Fero.
0: Hoy un nuevo episodio de G-Comics para seguir hablando de historietas. Hoy con un invitado internacional desde México tengo el gusto de saludar a un amigo y compañero Fero Peniche. ¿Cómo estás, Fero?
2: Hola, hola. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: Sí, hace rato que te había prometido esta entrevista y bueno, eh, por fin por fin lo logré y me siento acá a conversar un ratito con vos de, de historietas, que me cuentes un poco de tu trayectoria, así todos te conocen y pueden conocer tu trabajo y también vamos a hablar de tus publicaciones actuales como la historieta Inket de Neymar Jr., las las historietas de este jugador de fútbol que tiene todos unos tatuajes en los brazos y en el cuerpo que cobran vida y tienen poderes mágicos. ¿Te sí. parece que me cuentes primero un ¿Sí? poquito de vos, este, de tu, tus inicios como dibujante, un poquito de tu familia dónde vivís?
2: Ah, ok. Eh, pues eh, empecé ya hace como creo que un poquito más de 10 años a trabajar como eh, profesionalmente me gustó siempre desde muy pequeño dibujar y ya como un poquito más grande pues ya descubrí lo de las historietas y ya pues con la con la muerte de, de Superman y, y este todo de los este americano ¿no? y poquito después a los a los hombres X y pues de ahí como que ya me me encantaron y fue que lo que decidí que yo quería hacer cómics historietas eh, pues eso es como que estaba muy, estaba muy chico O sea, yo desde los como 10, 11 años Ya eso era lo que decía que quería hacer de grande no Y y pues así me mantuve Todo el tiempo este Hasta ya estudié la carrera de diseño gráfico Y cuando acabé Pues yo lo que Como lo, como lo que yo quería era hacer cómics Pues dije, pues me voy a tomar un tiempo Me voy a poner un plazo para para ver si, si Por fin logro hacer esto de los cómics Que siempre he querido, ¿no? Y empecé a buscar, a buscar portafolios A a compañías este de aquí. O sea, lo que pasa es que aquí como estamos junto a Estados Unidos, pues lo que más nos llega es el cómic americano, ¿no? Y, y todos, o sea, muchos como que la idea que tienen siempre es de dibujar para, para Estados Unidos. O sea, como que no nos entra en la cabeza otra cosa, ¿no? Que no sea un superhéroe, ¿no? Es lo que, lo que, con lo que crecimos. Entonces empecé a buscar y eh, buscaba en todas las, las compañías este, americanas que, que veían, entraba a sus páginas y les mandaba mi portafolio. Eh, y pues algunas me contestaban, otras de plano pues nunca, nunca me contestaron nada. Y así estuve unos meses, con portafolios, dibujando un montón, este, haciendo páginas ahí de pruebas.
0: ¿En tu formación fue todo autodidacta? ¿Fue una cosa de aprender vos solo? ¿O recurriste a algún profesor de dibujo? Eh, ¿Alguien que te oriente específicamente en el dibujo del cómic?
2: Sí, yo este... Pues cuando estaba más chico, sí, este, como que yo pedí unas clases de dibujo y, y me llevaron con un, con un profesor, pero fue muy básico lo que aprendí ahí. Algunas técnicas del pastel, o sea, era como un poquito más artístico. Y ya cuando estaba más grande, este, yo me enteré que había un, un vecino, una persona que vivía cerca de mi casa que hacía cómics. Y así yo así, oh, alucinadísimo. Así fui a su casa, así hice, convencí a mis papás de que, de que así, oye, dile al vecino que... Y ya me llevaron ahí y este y como que pues el señor, o sea, este se llama Alberto Maldonado, era este, dibujó, dibujaba un cómic que se llamaba El Pantera, que era aquí como que muy conocido en México. Eh, y pues me dijo, no, pues está bien este dibuja O sea, le mostré, obviamente, llegué ahí con mi carpetita ahí llena de mis dibujos, ¿no? Él los vio y pues me dijo, no, sí está bien, si sí tienes, este, sí tienes talento. Me dijo, si quieres venir, pues puedes venir aquí y ver que trabaje o, o lo que quieras, ¿no? Y ya de ahí me quedé, o sea, me, o sea, iba todos los días a su casa. Y me orientó, o sea, vi como la forma de trabajar, de hacer cómics. O sea, él nunca, nunca me dijo así como, ah, mira, te voy a dar clases o hace esto así. Sino que yo iba y casi me sentaba a verlo trabajar, así ver qué hacía, cómo dibujaba. este De repente me decía, ah, mira, este, toma este libro de perspectiva no para que estudies. ¿no? Toma, me, me iba dando algunos libros y todo. Y pues yo le llevaba dibujos y me, me, me decía, no, esto sí, este no está bien, o, no digas que vienes conmigo, si digo, así así, ¿sabes? Ahí me decía cosas, ¿no? Pero este, pues yo ahí me esforzaba y, y más que nada fue de, de verlo trabajar, ahí lo que aprendí mucho es la forma en que se trabaja en el cómic, ¿no? O sea, el, la disciplina de, de sentarte todos los días, o sea, de levantar temprano a trabajar, este, sacar tus páginas del día, todo eso lo aprendí de él, o sea, lo que es la, la forma, el, el método de trabajo de cómic y, que, que yo trato de seguir hasta ahorita, lo aprendí de él, ¿no? Y ya del dibujo sí fue yo por medio de libros y, y buscando todo donde podía para ir aprendiendo.
0: Bien, y luego fuiste presentando carpetas a través de, del correo, tratar de contactar editoriales, ¿y cómo se da el primer trabajo?
2: El primer trabajo se fue así como de casualidad, porque o sea, yo había estado mandando y no había caído nada de, de ningún trabajo, y... De repente en el DeviantArt, que pues, en esa época, pues sí, este era así como que el, donde todos estaban, todos los dibujantes estaban, un, un, me llegó ahí como que un post, no sé de dónde salió, cómo lo vi, donde decía, este, este ¿quién quiere dibujar cómics? ¿Quién quiere ser publicado? ¿Quién quiere que le paguen? Y yo así como que, ah, yo, o sea, yo es lo que yo quiero, ¿no? Y pues era un, una persona que tenía una, una editorial pequeña en, en Florida. Y estaba sacando sus cómics Había, como que tenía su, su personaje que le había creado Y ya, ya había tenido un, un dibujante Que le había hecho un número, pero Como que ya se iba a ir, ¿no? Entonces estaba buscando a Alguien que lo reemplazara, y ahí fue que Pues estaba buscando quien Que hicieran pruebas, ¿no? O sea, este, pruebas Para ver quién, quién se quedaba con, con ese título Y yo lo hice Ahí como que dibujamos y con un grupo de amigos De que, ah, yo hago el color, yo lo entinto O sea, como que teníamos un medio equipo de Que, que hicimos ahí la prueba, ¿no? Y lo mandamos y resultó que le gustó mucho al señor, pero dijo, ah, sí, voy a creer a todos, a ah, menos el dibujo, porque el dibujante que tenía como que siempre sí se va a quedar y pues ya no lo voy a, ya no voy a necesitar dibujante. Y ay, así me sentí súper mala, Digo, ah, ya no, así mi sueño, así derrotado, ¿no?
0: Como si no hubiera nunca más otra oportunidad.
2: Sí, no, <risa> se sintió terrible, ya así como que con ganas así, no sé, de contestarle o de decir, ah, pues no sé, así sí me molesté, ¿no? Pero pues dije, bueno, así contesté ahí muy, muy este, correctamente. Le dije como que, bueno, pues yo sé que quieres lo mejor para tu proyecto y te deseo toda la suerte. Y a la siguiente semana, pues me volvió a contactar y me dice, oye, ¿sabes qué? Siempre el dibujante, siempre si sí, no va a poder. Entonces, si quieres el trabajo, pero como que necesito que me hagas una prueba más, porque todavía no estoy seguro. Y pues ya le hice ahí como que puse todo así, eché toda la, la, la leña ahí al asador para sí. ver si, si quedaba, ¿no? O sea, ahí me esforcé un montón y le encantó, ¿no? Ahí como que dijo, no, estoy sorprendidísimo, la verdad sí, bienvenido, y ya, ahí fue como que mi primer trabajo publicado, y, o sea, hice como tres, tres números, e hice las portadas, ahí como que estuve ahí trabajando, ¿no? Y este, empecé nada más con el dibujo, luego empecé también como a entintarme yo solo, y ahí fue cuando como que hubo una crisis en Estados Unidos, la, en el 2008, les pegó muy duro ahí también, y pues el señor, pues, me dijo no ya no voy a poder seguir, seguir publicando no o sea publicamos ese primer arco de la historia y pues hasta ahí quedó pero pues yo ya tenía un trabajo publicado o sea una un este o sea como que ya no es como que el, el, el chavo que, que quiere empezar y que, que nadie sabe si si tiene la disciplina o si va a poder ¿no? como que ya con un trabajo publicado ya te abre un poquito más de puertas
0: claro ya habías dado ese primer paso y alguien había sí. visto algo bueno en tu dibujo y te había tomado para trabajar profesionalmente y publicar tu trabajo, así que ya eras un dibujante sí. profesional.
2: Sí, ya así como que eso te abre un montón de puertas, y empecé a buscar otra vez, dije pues no, a buscar otra vez, pero ya como que sí teníamos una mejor respuesta, y había una, una compañía que se dedicaba a sacar como cómics de personajes este, antiguos como de, de pulp, y tenían al personaje este del fantasma, el fantasma que camina. sí. Y a mí, este, como que ese personaje, en mi familia siempre fue muy conocido, así mi papá era como que su personaje favorito, Y este, de mandrake y toda esa, toda esa línea de, de personajes de esa época Y como que lo contacté y me dijo No, no este, a la editorial, al dueño Me dijo, sí, hay para este, este cómic de Mandrake Y pues hazme unas pruebas Hice una prueba y al final Por una cuestión de derechos me dijo no, ¿sabes qué? no, no, no se va a poder sacar el cómic Y yo, ah, bueno, no, pasa nada Pero le dije, oye, pues este, la verdad me gusta mucho el el personaje del del fantasma. Si tienes algo, pues igual, ah, no, sí tengo, sí tengo del fantasma. Me dijo, si quieres, pues aquí te mando una una historia. Y yo, ah, pues mejor. Me gustaba más el del fantasma, ¿no? Y ya de ahí empecé a hacer igual el fantasma. Hice una una pequeña historia de de, de cuatro números, de cuatro, seis hojas. Y de ahí me pasaron ya a otro cómic. Y estuve ahí dibujando hasta que me dieron como una, una miniserie también que yo ya dibujé toda en blanco y negro, y igual, o sea, este estuvo muy, muy padre esa época, ya fue un personaje como que más conocido, y pues, la verdad que a mí me encantó esa, esa parte.
0: Sí, el fantasma es un clásico de Lee Folk.
2: Sí, sí, exactamente.
0: No sabía que seguían haciendo historietas nuevas para Estados Unidos, pero qué bueno, qué bueno que hayas participado con ese personaje, además un personaje muy importante.
2: Sí, sí, la verdad es que sí fue ahí como que, pues obviamente, o sea, como que eh, llevarle a mi papá, así como que mira los cómics que dibujé del fantasma, ¿no? Así él estaba alucinado también, este, estuvo muy bonito también esa parte. Yo estaba ahí como que en contacto con otra con otra compañía que tenía como, pues tenía cómics que me, me, o sea, yo como que iba buscando el cómic que me gustara o que tenía como un estilo que, que yo siento que podría, pues, venirle bien, ¿no? Y había estado como que varias veces como que sí, como que no, como que el tiempo no coincidía. Y me dijeron, en una, oye, este, estamos haciendo un proyecto, pero es así como que secreto, o sea, no, no, no puedes decir nada, firma este contrato de confidencialidad. Y yo así, pues, ¿qué será esto? Sí? Y a donde decir, los contratos de, de confidencialidad que te dicen que si revelas algo, nos vas a deber 10 millones de dólares. Y yo, ah, ¿qué es esto? Bien asustado. Y pues era para... Para el cómic de la película de Megamente Que todavía estaba por salir Y pues ya ahí como que Igual, o sea, siempre te pedían pruebas Y este, me mandaron un montón de material Ahí de, de la película, este, el acceso A los servidores de DreamWorks Y pues ya hice las pruebas Y pues les, encantó, les gustaron y, y ya empecé yo a trabajar en el cómic Y como que pues esa Yo creo que fue como un cómic que llamó mucho la atención este, y, y pues ya como que Me di a conocer un poco más Siento que ha sido como el cómic más famoso en el que he participado, o sea, de que sí tuvo como que una buena aceptación el cómic. Y y pues ya, salió la película y salieron los cómics y me quedé trabajando igual un tiempo, un tiempo ahí con con esa compañía.
0: Ahí tuviste que hacer un cambio de estilo. ¿Cómo te resultó pasar de dibujar el fantasma a un estilo más de de animación? Porque tuviste además que adaptar un un dibujo 3D al, al plano 2D.
2: Sí, eh, pues como que a mí siempre me ha gustado también un poquito como el, el, el estilo de caricatura, no así completamente como Looney Tunes, así como muy cartoon, pero sí me gusta el, el estilo que se vea no tan tan realista y de hecho pues muchos de los trabajos pues me piden que sí sea más realista, ¿no? Y, y lo puedo hacer, me gusta hacerlo también, es algo como que siento que, que tampoco hago mal, ¿no? Pero a mí sí me das a escoger a veces entre qué estilo prefieres, me gusta un poco más el, el de animación. Aunque ese de Megamente sí era muy, muy animación. Sí me dio un poquito de trabajo adaptarme. Pero tampoco era así como que viniera así en, en blanco, ¿no? O sea, sí, ya tenía yo ciertas nociones. Y pues, sí, en, en DreamWorks sí tienen como que un montón de material, ¿no? O sea, ya tienen hecho ahí como que muchos diseños de cómo se va a ver. Entonces, no fue tampoco así como yo que traspasara completamente todo. Porque ya tiene ellos como que muy, muy bien definido. Cómo se deben ver las cosas y este y cómo hacerla, ¿no? De hecho, sí fue una parte muy frustrante de ese trabajo, era las revisiones, ¿no? De que pues te rebotaban un montón de veces el trabajo, o sea, de que no, aquí la ceja se ve un poquito más arriba, no, aquí este, esto, aquí tiene que llevar cinco, este, este, cinco puntitos blancos, ¿no? no cuatro, así, todo era muy, muy, muy exacto, hacía un grado de que yo decía, yo creo que me, me van a despedir porque no me dejan de mandar correcciones, ¿no? Y no, ya luego ya luego yo les decía así, a veces me mandaban conexiones que no entendía yo. ¿qué, ¿Qué me están pidiendo? Ay, me decían los mis los jefes de la compañía, yo tampoco sé qué quiere, ¿no? Tú, tú ahí muévele, ¿no? O sea, y ya siempre al principio, tú sabes, ¿no? Como de un proyecto, siempre como que la parte donde tienes que empezar a ver cómo es lo que quiere el cliente, pues es la más difícil, ¿no? Ya una vez que lo sabes, ya como que el trabajo va fluyendo más rápido. Pero pues sí, ahí ahí fue la la, la primera vez que, que dibujé ya algo profesionalmente, ya como cartoon.
0: ¿Y cómo llegamos al momento actual en el que estás dibujando episodios completos de Inket, la historieta de Neymar Jr., el jugador de fútbol?
2: Ah, bueno, pues justamente, justamente fue cuando estaba haciendo el cómic de, de Megamente, ahí conocí al escritor este Jason, Jason M. Byrne, que es pues, el escritor de Megamente. Él estuvo un tiempo y luego se quitó de la compañía, pero como que siempre, pues a veces me, oye, tengo un trabajo, hay esto. Como que seguíamos en contacto y colaborando en algunas cosas. Y me llamó un día y me dijo este, que, que él estaba como que haciendo una compañía de cómics. Este, pues él toda, tenía muchas historias y que pues le gustaría que yo, que yo las dibujara algunas. Y empezamos a trabajar eh, haciendo di- distintas historias. ¿no? Él ella tiene como que un, un, un universo hecho de personajes y estuve trabajando, pues todavía no, no había nada publicado, un año, dos años, haciendo cómics, así, este, como que creando un, un colchón de cómics para, para el momento que saliera publicado. Y como que de esa compañía empezaron a, a ver la idea de, de trabajar con distintos personajes este, del medio, no o sea, de, de, de pues algunos de cantantes, otros de deportistas, y estuvimos haciendo como que varios... Este, pruebas con distintos artistas, ¿no? Como para ver si alguno se interesaba y, y, y quería que hiciéramos un, un trabajo colaborativo de cómic. Y al final, pues el, el primero que quedó fue el, el de Neymar, y ya fue que empezamos a trabajar igual, a hacer como, pues varios números antes de que, de, de que saliera todo esto, ¿no? Entonces, el, el primero con el que se iba a empezar la, la serie de, de historietas de Neymar, pues era el de Inket, ¿no? Y yo como era el dibujante que ya llevaba tra- trabajando con ellos, pues fue que se me asignó ese proyecto. Y de ahí pues he seguido, ¿no? Sí.
0: La idea del proyecto me parece muy buena porque en vez de centrarse en lo que sería obvio que es eh, a Neymar jugando al fútbol y torneos de fútbol, eh, la historia va por otro lado, es una historia, como decíamos, fantástica donde los protagonistas son los tatuajes que tiene Neymar, que cobran vida, tiene el puño azul, eh, el tigre, Baisan y la tigresa Roberta.
2: Roberta, las alas, los pájaros...
0: Algo que tiene Neymar es que tiene muchos tatuajes y cada vez tiene más. Y, sí. y, y entonces este hay para producir muchos personajes a partir de sus dibujos.
2: Sí, o sea, me, sí lo que yo a veces pensaba, digo, porque sí me ha tocado de repente dibujar algún cómic deportivo, así de fútbol americano, o sea, donde tienes que hacer un estadio, la gente, y es muy, muy cansado, así como, Yo decía, ay, no, por favor, digo, que no sea de fútbol, o sea, sí, sí me daba así como un poquito de miedo, y no, la verdad es que sí está muy muy entretenido, muy divertido de, de dibujar, o sea, de hecho, ahorita creo que el, en lo que va ahorita de Inket es la parte que tú dibujaste, ¿no? de
0: Sí, actualmente de está saliendo... Eh, los episodios que de, de la primera historia que, que dibujé eh, Porque bueno, vamos a contar para los que nos están oyendo eh, Vos sos el dibujante principal de, de esta serie Y hay algunos otros dibujantes que hacemos de apoyo Y vamos dibujando algunas otras historias que complementan a esta historia principal que dibujás vos Yo tuve la suerte de dibujar uno de los episodios Y actualmente estoy dibujando otro episodio ...pero quería centrarme sobre todo en, en tu trabajo... ...porque me parece excelente... ...y además me llamó mucho la atención... Eh, ...cómo lograste, eh, lograste acercarte a este personaje, a Neymar... ...porque hay que, hay que separarlo del personaje real... ...y convertirlo en este personaje de historieta... ...y sin embargo tiene que ser diferente pero parecerse... ...cómo, cómo lograste eso, pienso que te debe haber costado bastante... ...porque además tuviste esa gran carga de trabajo porque la primera publicación con el personaje era tu historia.
2: Sí, o sea, es como como lo que te comentaba hace un poquito con lo de Megamente, igual de que el, las primeras la primera parte, o sea, de, de, el lograr que que ya este pues ahí, o sea, no, no creo que no era propiamente Neymar, sino su, la, las personas que trabajan con él, o sea, de, de sus publicistas o algo así que cuidan su imagen, eran los que estaban trabajando ahí con nosotros que decían, no, no se parece, o sea, que, que hagas lo más así, este, el tipo de peinado, porque ya ves que él como que cada semana cambia de peinado, o sea, cada partido tiene un, un look distinto, ¿no? O sea, cuál iba a ser, si... si si el pelo rizado, si el pelo ahí ya ves que de repente lo tiene lacio, de repente está güero, ese tiene el pelo amarillo, eh, él igual así como que... Algo muy extraño fue que pues eh, Neymar siempre tiene como que una barbita ahí como de, de, de cinco días, ¿no? De que, de que lleva un... No es así como una barba, pero sí siempre tiene ahí como que se ve, se ve que se hace tres días que se rasó. Sí. Y nos dijeron que, que no, que nunca tuviera eso porque... Eh, Podía tener un contrato con una de rasuradoras, ¿no? Entonces, <risa> entonces, como que estaban en eso y no podías ponerlo. Entonces, yo digo, pero oye, como que es como una parte distintiva que hace que más se parezca. No, no puede tener eso. Y, ah, ok, sin eso. No, que el tipo de peinado, no, que aquí, que la frente, así, como que viendo cómo queda y cómo no queda. Y ya hasta que ya fuimos a final, en donde ellos ya quedan conformes con, el, con cómo se ve la apariencia del personaje y yo ya sé cómo es lo que quieren. Y ya, ahí va, de ahí ya voy ya voy partiendo. Sí tengo así como que resto un montón de, de referencias de la cara de Neymar. este el, A ver, lo que agarro de, de los partidos o, o de fotos donde está jugando, ahí es donde yo siento que hay más expresiones de él, ¿no? O sea, de gritando, celebrando, porque a veces como que fotos donde sale este posando, pues siempre tiene como que una misma expresión, ¿no? O sea, o más serio, o, o una mirada así como muy intensa. En cambio, en los partidos sí siento como que es una, un poco de sus rostros más naturales, ¿no? así de gritando o con más emoción. ¿no? Entonces, de ahí me, tengo mucha referencia y voy a viendo, ah, bueno, más o menos el tipo de cara que quiero, que quiero ir viendo para, para poner. Pero sí es, es muchísima, muchísima referencia y estarse basando constantemente.
0: Contemos un poquito del cómic de Neymar. ...porque todos aquellos que quieran leerlo... ...lo pueden encontrar gratis... ...en el sitio web de NeymarJuniorComics.com... ...que después vamos a poner el link... ...para aquellos que quieran entrar a leer la historieta... ...se pueden suscribir de forma gratuita... ...y tienen ahí un montón de cómics para leer... ...algo interesante de este formato digital... ...es que está pensado para que lo lean... ...desde todas partes del mundo... ...y está publicado en varios idiomas... ...pero además también... Están trabajando para que el, el proyecto, las historietas de Inket, también estén publicadas en papel. Nosotros nos conocimos en la Comic Con de San Pablo del 2018. Eh, tuve el gusto de que me invitaran desde el proyecto de Fan de Flame y de el proyecto de Inket para acompañarte ahí en la mesa presentando la revista, firmando... Este, los dibujos, algo que me resultaba muy gracioso porque yo te ayudaba a firmar, Fero, pero los dibujos eran todos tuyos.
2: <risa> sí, sí, no, pero creo que sí había uno de, de un póster tuyo, ¿no? De, de...
0: Sí, sí, había algún Ay, dibujo de... también mío, sí. Sí. Y, y fue una experiencia muy linda porque además yo nunca había estado en la Comic-Con de San Pablo, que es un evento realmente enorme, sorprendente, eh, Pienso que debe estar entre los principales eventos de historieta del mundo. Y vos estuviste nuevamente en la presentación del año pasado en la Comic Con de San Pablo del 2019 donde presentaron este proyecto para ser publicado en papel en Brasil.
2: Sí, este, en esta del 2019, ya como que en la anterior, cuando estuvimos juntos, solo se estaba manejando como que un previo que regalaba y la versión online, ¿no? Y ahorita ya publicaron lo que serían los primeros cuatro números en una, un recopilatorio, un, un TP, que ya se vende en unas tiendas, en las tiendas de cómics. Una librería que es como que la más importante, que se llama Mitos, si no me equivoco. Que ya es la que, la que se encargó de, de la de la impresión y de la distribución en todas las tiendas y este pues sí este igual se anunció en una plataforma tipo este como Comixology, pero que es de ahí de, de Brasil que también sí va a estar ahí publicando la, las historietas de, de Neymar entonces estuvo estuvo muy bien o sea ya tener un poquito más de material eh, y ya también o sea fue este, muy 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 bonito ver este los pues de que ya un un poco más de gente ya empieza a conocer el, el cómic si sí había más, más gente que se acercaba este que nos decían que ya habían visto algo de eso o que habían ido el año pasado y si sí lo habían leído ya encontrarse todavía todavía son pocos o sea no, no es así como que digas ay es un cómic súper exitoso pero ya, ya hay un pequeño público que está ahí no que puede ir creciendo y, y pues fue, fue bonito encontrarse igual así con este Entonces ahí, un niño que que vi el año año anterior regresó y está ahí muy muy contento. Entonces estuvo estuvo bonita la experiencia de este año también.
0: Algo muy interesante de la Comic Con de San Pablo es el clima que se vive. A mí me gustó mucho cómo se destaca el trabajo de los dibujantes, sobre todo los dibujantes de Brasil, que se les da el centro del predio. Eh, hay muchos dibujantes me acuerdo que cuando estuve allí en el 18 eh, eran más de 80 mesas con un nivel de trabajo excelente con publicaciones muy muy lindas y algo que, que es para destacar es el, el buen ánimo ¿no? de los brasileros la, la simpatía de la gente que se acerca no tienen problema en conversar en mostrarse siempre con una sonrisa y lo mismo los colegas dibujantes todos muy predispuestos y abiertos para nosotros que estamos al lado de Brasil es muy extraño porque prácticamente no hay dibujantes que participen de esta convención en Brasil estando tan cerca y vos que estás tan lejos allá en el norte en México eh, hiciste presencia dos años seguidos, algo que me parece genial.
2: Sí, la verdad es que es la creo que es la única convención, no, no sé a lo mejor es si en eh, bueno a lo mejor las de España o de Japón o sea donde le den tanta importancia al autor ¿no? al a lo que es el, el, el cómic ¿no? aquí en México es, se ha convertido sí, mucho en, eh, en convenciones de de, person- de cosplay o sea esos son los que lo que pide la, la, la gente o sea a, a, a a cosplayers que, que vayan ahí con sus personajes o a los de doblaje. O sea, ellos la verdad es que son los, o sea, lo que la gente pide, ¿no? El dibujante sí está ahí, ¡ah, qué, qué bonito! no Pero están en un lado, ¿no? Eh, la de San Diego, pues sí es muy grande, pero es como... El, los principales, o sea, son las películas. O sea, lo, lo nuevo que va a salir de las películas y todo. Y los dibujantes siguen estando ahí, pero están ahí hasta... El, sí tienen un lugar importante, pero... En, en la de esta de, de, de Brasil sí sí es algo muy bonito ¿no? ver que, que son el centro o sea ellos son como que pues de aquí viene todo no o sea toda la, la creatividad todo esto que está alrededor pues viene de, de esta de, del corazón de, de, de la convención son los artistas no y la verdad es que es algo muy como reconfortante o sea el ver que se les dé que se reconozca a los artistas por el trabajo que hacen
0: tal cual tal cual algo para imitar y que tendríamos que aprender para las convenciones que hacemos tanto aquí en Argentina como seguramente allá también en México. Eh, No olvidarse que los artistas, como vos decís, son los que están creando todo ese mundo que uno puede ir y vivir en esa convención. Eh, Esto de disfrazarse, las películas, las publicaciones, todo eso tiene en algún momento el el tiempo de trabajo, de creación, de sentarse, de escribir, de dibujar, que es lo que hacen los artistas. Eh, Fero, te quiero agradecer este ratito que me cediste para conversar sobre tu trabajo. Eh, Te agradezco toda tu simpatía, tu, tu alegría. Me encantó compartir ese tiempo, esos días que pudimos compartir en San Pablo y ojalá que se repitan alguna próxima vez en San Pablo o en cualquier otro lugar. Y mientras tanto... Eh, Nos mantenemos en contacto, Eh, espero que más seguido. Contás siempre conmigo para difundir tu trabajo. Y antes de despedirte quería que me cuentes eh, un poquito del lugar tan bonito donde vivís y de algún proyecto que estés haciendo actualmente.
2: Eh, ¿De aquí de de México? ¿De Mérida?
0: (risas) Sí, sí, proyecto Eh... tuyo y del lugar tan lindo donde vivís. Eh, Sé que tu estudio está en la parte de arriba de tu casa, que tenés dos niñas, que vivís en una zona cerca del mar.
2: Sí, eh, pues ahorita sí, o sea, tengo la, 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 la fortuna, ¿no? De, de Que sí, mi, mi estudio, pues hace hace unos años lo, lo construí, o sea, ahí a, a como yo quería exactamente que quedara, ¿no? Es, sí, es así como que tengo el estudio que, que siempre había soñado, o sea, tengo ese espacio, o sea, tengo mis... O sea, estuvo... Me gusta mucho, es muy, muy cómodo aquí para estar. Eh, pues este, es una ciudad que es muy tranquila, es una ciudad pequeña. Eh, no está, este... Lo que tienes es tiene, es tiene muy turístico. O sea, estamos cerca de las playas de Cancún, muy bonitas. Tenemos una playa a 20 minutos, 15 minutos de donde yo vivo. Eh, cerca de la, la pirámide de Chichen Itza. Y tenemos lo, lo, una cosa que se llama los cenotes, que son como, este cuevas subterráneas que son que tienen agua entonces donde son 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 muy bonitas son muy bonitas entonces es muy turístico aquí donde, donde yo vivo y es muy seguro es muy tranquilo entonces este pues aquí es donde yo he crecido y todo y pues es, es un lugar muy bonito para vivir pero pues obviamente no no estamos no estoy cerca del o sea, de, de la, la de la ciudad de México que es ahí donde hay mucho de movimiento de, la, de las convenciones de historietas y, y pues, donde están muchos artistas ¿no? pero pues ahorita afortunadamente con el internet pues, uno puede estar un poco más cerca y pues hago viajes y todo cuando voy a alguna convención ahí en México
0: Qué bueno, qué, qué lindo, me lo imagino el lugar donde, está, donde estás actualmente y dan ganas de ir a conocer Decime Fero ¿y ¿Estás trabajando en algún proyecto personal además de, de lo que estás haciendo de Neymar Comics?
2: Sí mm ahorita no no he estado, he estado como que un poquito eh, enfocado así con, con lo de Neymar sí me, me he estado absorbiendo mucho tiempo ya tengo algunas ideas este que sí quiero desarrollar pero la verdad lo que yo quisiera mucho es trabajar con algún escritor ¿no? o sea este porque yo tengo lo que yo tengo son ideas no entonces no no quiero como que intentar hacer del que hace de todo no y, y al final no hacer nada entonces sí me gustaría este estar ahí más más platicar mi idea y desarrollarla, que alguien me ayude a desarrollar lo, lo que yo traigo en la cabeza, ¿no? Porque sí pasa a veces como dibujante que como es, nos enfocamos mucho en la parte visual, como que sí tienes un personaje que está súper bien dibujado y, y, y quieres hacer el cómic, pero a veces quieres solo meterle páginas así de acción o cosas así y, y cero de, de historia, ¿no? Entonces yo sí quiero algo que, que este, desarrollar algo bien, no o sea, que no, no sea nada más... ...la parte visual, sino que igual tenga un trasfondo... ...y esté bien contada la historia... ...entonces eso es como lo que yo quiero enfocarme ahorita... ...en crear, crear una historia así bien... ...o sea, apoyarme de, un, de una persona... ...con la que yo pueda compartir... ...igual el crédito de, de creación... ...o sea, no me molestaría... ...pero eh, que sí esté bien, que esté bien contada.
0: Seguramente lo vas a lograr, Fero... ...porque noto en vos... ...que sos una persona que, que sueña... ...pero baja a la tierra... ...y hace sus sueños realidad su sueño de ser un dibujante de historietas profesional el sueño de tener tu propio estudio, de tener una bonita familia y vivir en un lugar hermoso. Fero muchísimas gracias, Gracias. te agradezco todo este tiempo, te mando un abrazo enorme y espero en alguna oportunidad que nos encontremos y nos podamos ver y charlar cara a cara nuevamente. Te mando un abrazo enorme.
2: Muchas gracias igual este La verdad es que guardo recuerdos muy bonitos de esa convención ahí de Brasil y siempre un placer platicar contigo y muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Abrazo, Fero. Bye. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que esta información les resulte interesante y hayan disfrutado la conversación que tuve con Fero tanto como la disfruté yo. Están todos invitados a recorrer Sus páginas en el sitio de Neymar Junior Comics. Tienen el link al final del texto que acompaña el audio del podcast. Y antes de despedirme le quiero agradecer a todos los que se sumaron al episodio de hoy. Y agradecerles también a los que nos comparten siempre en en las redes sociales. Y ayudan a que cada vez seamos más. Ya somos... Más de 7500 visitantes mensuales Somos un montón el sitio de GeComics.
1: <ríe> y cada vez somos más Porque estamos aumentando exponencialmente las visitas
0: Sí, se ve que todos con más tiempo libre Están más tiempo en internet Y toman eso que decimos De darse una vuelta por el sitio Y recorrer gcomics.online Ahí además también nos pueden acercar Sus comentarios a través del correo también a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y seguramente me olvido de alguno más, en Instagram, Instagram. sí, también en Instagram (risa) también nos pueden escuchar en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Evox y que si les gusta el programa pueden darnos un me gusta, nos pueden acercar sus sugerencias y propuestas y que nosotros por supuesto siempre les vamos a responder con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Nos vemos muy pronto, Cata. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a todos. Saludos.